0: Amós, capítulo 5, nos dice el versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las playas de cielo orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba a lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís del carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás, quizá, Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Cuando estamos estudiando la Biblia, y esto no es la primera vez que lo escucháis, debemos tener muy en cuenta que cuando la Biblia fue escrita, cuando cada uno de los libros fueron escritos no sus autores eh, humanos no les pusieron capítulo y versículo es decir, la Biblia originalmente tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no había esta división de capítulos y versículos de hecho, la creación de los capítulos se nos dice que es en, fue en el siglo XIII por un inglés llamado Stephen Langton que fue el primero que puso capítulos a la Biblia hasta entonces no tenía capítulos más adelante fue Robertus Stephanus en el siglo XVI, quien añadió también los versículos, y este hombre era un erudito, era un humanista de Francia, humanista no en el sentido de quizás el que actualmente tiene, sino que era un hombre de letras, eso es lo que quiere decir, añadió también los versículos, y este hombre francés, este erudito francés, por el gran amor de los católicos de Francia, tuvo al igual que Juan Calvino que refugiarse y huyó a Ginebra, y allí la Primera Biblia con capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra, publicada en 1551. La Biblia de Ginebra. Y esta división entre en capítulos y versículos, desde luego, nos es muy útil. Si no hubiéramos tenido esta división en capítulos y versículos, no hubiéramos podido buscar con tanta precisión Amos capítulo 5, versículo 4. Hubiera sido bastante, bastante más difícil de encontrar. Por eso es necesario y por eso es una muy buena herramienta de estudio y de referencia. De hecho, se pone eh, capítulos y versos o, o secciones también a otros libros muy importantes que son de consulta. Por ejemplo, las instituciones de Calvino también tiene capítulos y secciones y se citan de esta manera. Pero esta división en capítulos y versículos también tiene ciertos peligros porque permite, por ejemplo, sacar los textos de contexto. Eh, se cita muchas veces textos como el de Filipenses, Todo lo puedo en Cristo que me, que me fortalece, se saca completamente de contexto, se dice, este es el capítulo, este es el versículo, y se, hace, se saca de contexto con un pretexto, por supuesto, para decir cosas que el texto no quiere decir. Nos olvidamos completamente del contexto en el que se dice lo que Pablo está diciendo antes y después, y entonces hacemos una teología bastante eh, mala, porque hemos sacado... Ese versículo de contexto le, nos lo aprendemos así, pero no leemos el contexto muchas veces. Y de un modo similar a lo que ocurre con estos capítulos y versículos, luego, también muchas veces los capítulos, esta división no está demasiado bien hecha. Y muchas veces cuando estamos leyendo decimos, voy a leer dos capítulos de, de Marcos y leemos esos dos capítulos y al día siguiente leeremos los dos siguientes pero si tenemos en cuenta que la Biblia no fue pensada para leerse de esta manera, originalmente no fue hecha así, estamos perdiendo bastante continuidad también. Y fallamos al día siguiente cuando leemos los otros dos capítulos, no vemos la conexión con los capítulos de antes. Entonces también es, es peligroso en algún sentido. Por eso hay algunas Biblias, en inglés por lo menos, que han quitado estos capítulos y versículos y se lee de una manera más natural, más original. Pero de un modo similar a esto, a lo que ocurre con los capítulos y versículos, también nos ocurre con los sermones que estamos predicando. Estamos predicando sobre los profetas menores ahora y hemos, eh, tenemos ya creo que 14, 14 sermones sobre Amós cuando estamos solamente en el capítulo 5. Y esto hace también que podamos ver Amós como partido, como dividido. Mientras que si nos ponemos a leer Amos, para llegar al capítulo 5, tardaremos unos cuantos minutos, 10, 15, 20 minutos, en leerlo todo. Y eso, si lo leemos de seguido, nos dará una visión más general sobre lo que el texto quiere decir, y veremos algunas cosas que si leemos solamente eh, 10 versículos a la vez o cada día un capítulo, no vemos. Y eso puede ocurrir también con los sermones, pero... Lo que debemos tener en cuenta es que los sermones es que el libro de Amos es uno y que los sermones también... Por eso muchas veces siempre traigo la introducción con lo que ocurrió, lo que Amos dijo antes. Pero debe, debemos verlo como uno solo, no como dividido en, en muchos sermones. Y esto era importante para su audiencia. Para su audiencia, que lo escucharía todo prácticamente de seguido, no probablemente no tal cual... No todo es seguido y probablemente sea una adaptación de lo dicho por, por el profeta aquí, por el profeta Amós, pero ellos sí tendrían, sí serían impactados de una manera más continua, ¿verdad?, con el mensaje de Amós. Recibirían la acusación, tendrían el juicio del capítulo, los juicios del capítulo 1 y capítulo 2 los, tendría, los tendrían muy recientes en su cabeza y otras muchas cosas, como por ejemplo la acusación sobre sus pecados, su llamado a buscar a Dios y el poder de Dios que también en el capítulo anterior se les mencionó. Si leemos, de hecho, de seguido estos primeros cinco capítulos de Amós, tendremos una, un cuadro completo también sobre quién es Dios y quién es el hombre. Así que eso es lo que en este sermón vamos a ver, quién es Dios y quién es el hombre, que se deriva de todos estos capítulos de Amós, porque nos dicen muchas cosas sobre el hombre su pecado, y nos dice muchas cosas también sobre Dios, en particular su ira y sus juicios, como vamos a ver. Así que nuestro primer punto será el conocimiento, conocimiento del, de Dios y del hombre. Nos decía Calvino, <coughs> esto es en, la, en el primer capítulo de sus eh, instituciones, dice, casi toda la sabiduría que poseemos, la que es en definitiva real y verdadera, presenta un doble aspecto, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Al tratarse de dos conocimientos relacionados, es difícil discernir cuál precede a cuál. ¿Debemos conocernos a nosotros mismos antes o debemos conocer a Dios antes de conocernos a nosotros mismos? Porque claramente no, no podemos conocernos a nosotros mismos sin saber quién es Dios, la santidad de Dios, la omnipotencia de Dios. Eso nos pone a nosotros en perspectiva. Y tampoco podemos conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos. Por eso está ahí la esta paradoja que Calvino nos deja. Ahora, el conocimiento que Amós quiere comunicar sobre Dios tiene mucho que ver con la relación que ellos tienen que dio con Dios y su relación no es buena. Esto es lo que Amós les quiere comunicar sobre él. Por tanto, la imagen que Amós quiere formar en la mente de la nación de Israel no es la imagen de un Dios de amor, de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso. No es esa la faceta, podríamos decir, los atributos de Dios que Amós les presenta. Más bien, les presenta a un Dios todopoderoso, pero que puede usar su poder para destruir y lo hará. Un Dios todopoderoso que puede usar su poder para destruir y destruirá ciertamente. En el capítulo anterior, cuando les habla sobre todas las plagas que Dios les envió, como las plagas de Egipto y como la destrucción de Sodoma y Gomorra donde su trato fue puramente de juicio, el capítulo termina así. Por tanto, de esta manera te haré, te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí, y aquí se nos está describiendo el poder de Dios, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre». Eso es lo que Amós les está comunicando sobre Dios. Eso es lo que el profeta quiere que los israelitas entiendan y sepan sobre Dios. Y también en este capítulo sigue la descripción de Dios, en este capítulo 5, <coughs> versículo 8. «Buscar al que hace las pléyades y el orión», es decir, el ejército de los cielos, las estrellas, «y vuelve las tinieblas en mañana, pero también hace oscurecer el día como noche» el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es un hombre que también da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace el que el despojador venga sobre la fortaleza. Así que no solamente Dios ha creado los montes, las estrellas, sino que Él es también aquel que controla a los pueblos de la tierra. Les presenta el poder y la ira de Dios que conjuntamente solo significa una cosa, que seréis castigados, seréis destruidos... Y no hay ni una milésima de posibilidades de que puedas luchar contra esto. Dios es todopoderoso y eso hace que su ira, que su castigo por el pecado sea completo e imparable. No hay nada que pueda parar la ira de Dios. Les muestra esta faceta sobre Dios porque esta es la que necesita todo pecador que plácidamente peca. El pecador obstinado no necesita ser confortado y consolado. Necesita ser despertado, y para ello se presenta un Dios omnipotente que usará todo su poder para destruir. Igual que oscurece el día, igual que trae el agua so del mar sobre la tierra, traerá también ejércitos enemigos para que inunden Israel destruyéndolo. La imagen que el pecador obstinado, que el pecador que no se arrepiente, debe tener sobre Dios, no es la... porque si está en esa situación, es que considera a Dios como su igual, Dios no me va a castigar, Dios es bueno, claro que Dios no me va a enviar al infierno, al fin y al cabo Dios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Amos está trayendo y lo que los predicadores deben traer, lo que los pastores deben traer, es, sin embargo, todo lo contrario. Es mostrar la, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios no es como el hombre y que Dios, sin duda alguna, destruirá y castigará por el pecado. Tenemos en los versículos 14, 15 y 16 que la expresión «Jehová de los ejércitos» se repite en cada uno de estos versículos. Tres veces seguidas. Y precisamente es para enfatizar esta faceta de Dios. Un Dios airado y un Dios con mucho poder y con un ejército a su, a su disposición. El puritano Henry Smith dice, dijo, pero nos sigue diciendo, dice, «Igual que el enojo de un rey despierta a muchos enemigos, ...juntamente con él... ...de la misma manera el enojo de Dios... ...pone a todas sus criaturas contra nosotros... ...por eso es llamado Jehová o Señor de los ejércitos... ...como si viniera con un ejército contra nosotros... ...cuando peleó contra los amorreos... ...el sol se puso de su parte en Josué 10... ...cuando peleó contra los sodomitas... El fuego se puso de su parte, Génesis 16. Cuando peleó contra los egipcios, el agua se puso de su parte, Éxodo 14. Cuando luchó contra los murmuradores, la tierra se puso de su parte, número, Números 16 con, con Coré. Cuando luchó contra los idólatras, los leones se pusieron de su parte, en Daniel 3. Cuando luchó contra los mofadores, con Eliseo, los osos se pusieron de su parte, Segundo de Reyes 2:24). Es que todos los elementos se ponen del lado de Dios para castigar al impío. Esto es lo que el hombre pecador, obstinado en sus pecados, debe conocer sobre Dios. Pero, a la vez, también debe conocerse a sí mismo. Aquí es donde vemos la, esta interrelación entre los dos conocimientos de la que Calvino nos hablaba. Los hombres no aceptan a un Dios airado porque no se conocen a sí mismos. Y no se conocen a sí mismos porque no conocen a Dios, su santidad, y su ira. ¿Qué es lo que los hombres deben saber sobre sí mismos? Pues precisamente eso, que son pecadores. Eso es lo que Amós está predicando y repitiendo, argumentando para persuadirlos. Y por eso entre las largas entre largas descripciones de su pecado encontramos estas declaraciones sobre la ira de Dios, para que conozcan ambas realidades. Pero parémonos un momento en este punto, porque lo que acabamos de decir es que el hombre pecador lo que el hombre pecador debe saber sobre sí mismo es que es pecador y que lo que debe conocer sobre Dios es que está airado con él. Estas dos cosas. Y esto no puede estar más diametralmente opuesto a lo que se predica hoy en día en la mayoría de los púlpitos. Si bien es cierto, y eso lo concedemos, que de donde, se predican, donde no se predican más bien estas cosas realmente no tienen púlpitos. Muchas veces no tienen púlpito y no se llamaría sermón, sino que se llamaría mensaje o charla. Y como apuntaba un hermano, hoy en día ni siquiera se llaman iglesias, la única sino se llaman centros de tal o de cual, y la única pena es que no se llamen sinagogas de Satanás, porque si no eres una iglesia, si supuestamente debe ser una iglesia, pero no te llamas iglesia, creo que el nombre de sinagoga de Satanás pega bastante bien. Eso <coughs> se lo concedemos, pero el asunto es que donde se debería predicar esto se predica lo contrario investigando un poco uno puede encontrar frases de cristianos, de pastores, de maestros como esta Dios te ama lo suficiente me ama lo suficiente nos ama a todos lo suficiente para decirte que puedes vivir tu vida como tú elijas maravilloso, ¿no es así? o esto, es el tiempo no solamente de creer de creer, sino de saber que todas las cosas son posibles con Dios y que tú eres su favorito. Eres bendecido y muy favorecido, profundamente amado y simplemente estás bien. No necesitas ningún cambio. Estás bien. Eso es lo que se predica. Hay una confusión enorme sobre Dios, sobre el hombre y sobre las Escrituras. Los versículos se sacan de contexto, el amor se aplica a los impíos cuando las Escrituras lo aplican a los salvos explícitamente, directamente se ignora gran parte de la Biblia y se confunde todo lo demás. Por ejemplo, creo que no estoy equivocado si digo que uno de los argumentos de los que simplemente... No entiende, la, no entiende ni las Escrituras, ni la salvación, ni el amor de Dios, uno de sus argumentos, que son los de las citas de antes, es que Jesús fue muy bueno y Jesús aceptó a los pecadores. Entonces nosotros no podemos hablar de pecado, entonces nosotros no podemos condenar, no podemos, no debemos condenar. Jesús recibió a los pecadores, los amó. No rechazó a las rameras y a los publicanos, sino que los trató con compasión. ¿Ves el amor de Dios hacia Jesús? ...los hombres, hacia lo que los hombres consideran lo peor de la sociedad... ...¿cómo Dios está aceptando aquello que, aquello que los hombres rechazan? ¿Ves el amor de Dios? Entonces nosotros debemos actuar igual. Pero, si se argumenta así... ...o se hace por ignorancia o se hace por malicia. Es decir, o por estupidez o por embaucar. Cuando hablamos de la ira de Dios sobre los hombres... ...estamos hablando sobre aquellos que no obedecen a Dios... Aquellos que no quieren someterse a Dios. Aquellos que no quieren venir con fe y arrepentimiento a Cristo para postrarse delante de Él implorándole perdón a través de su sangre. Para los que sí hacen esto, los que sí tienen fe, los que sí se arrepienten de su pecado, solo hay perdón de Dios y aceptación. Y el amor de Dios fluyendo con más intensidad que el agua de un embalse lleno después de ponerle explosivos a la represa. Así es el amor de Dios para aquellos que se arrepienten. Pero un gran pero. Los que no se arrepienten solo encuentran condenación y juicio, y la ira de Dios está sobre ellos. Este versículo de Juan 3 no se suele citar demasiado. Que la ira de Dios está sobre ellos, continúa estando sobre ellos si no creen. Pero volviendo a lo de antes, a la estupidez o la ignorancia. Estos hombres no tienen la capacidad suficiente o no quieren para identificar quiénes son los fariseos y quiénes son los, las prostitutas. Y no quieren averiguarlo. Las prostitutas y los publicanos se arrepintieron. Por eso vinieron a Cristo. Y, se, y Jesucristo los recibió. Los fariseos no se arrepintieron. Y la ira de Dios estuvo sobre ellos. En Mateo 21, 32, dice el Señor mismo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Así que los grupos son un poco diferentes a lo que se predica normalmente. Los grupos son aquellos que se arrepienten y ellos son aceptados y tienen el amor de Dios y aquellos que no se arrepienten y no creen en el Señor Jesucristo y aquellos tienen la ira de Dios sobre ellos. Y la ira de Dios sobre ellos se ve en las palabras que estábamos leyendo del Señor Jesús. Hay de vosotros... Escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, vosotros sois hijos del infierno, pues vuestros prosélitos, vuestros seguidores son doble hijos del infierno. Hay de vosotros guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es la ira de Dios sobre el obstinado, sobre el no arrepentido. Esto es lo que los fariseos necesitaban escuchar mientras que los, las prostitutas, las rameras y los publicanos... necesitaban escuchar sobre el amor de Dios... porque venían con humildad delante de él. Los supuestos, los supuestos cristianos, sobre todo los supuestos pastores y predicadores... que predican algo distinto al arrepentimiento... que no hablan del pecado, sino solamente del amor de Dios... son estos fariseos modernos. Porque al igual que los fariseos, no se arrepienten... ni predican el arrepentimiento. Al igual que los fariseos atraen a muchos, predican a muchos... Ganan muchos seguidores, pero solo para hacerles dos veces más hijos del infierno que ellos, porque no hay arrepentimiento. Son una fábrica de hipócritas, son maquinarias que trabajan sin parar, que sus hornos no tienen descanso y el producto de su trabajo son hombres y mujeres que se creen cristianos y dicen, cantan, gritan, Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad de Dios que no hay ningún cambio en sus vidas, no hay un abandono de pecados, no hay una disposición a obedecer a Dios, a hacer su voluntad. Porque no es eso lo que se les ha enseñado, nunca se les ha enseñado. Por la frase que antes os decía, Dios te ama lo suficiente, me ama lo suficiente, nos ama a todos lo suficiente para decirte que puedes vivir tu vida como tú elijas. No hay necesidad de arrepentimiento. No hay necesidad de un cambio en tu vida. No tienes que dejar nada. Tú eliges cómo vivir tu vida. En fin, para este Señor, todos los calificativos que el Señor Jesús les dijo a los fariseos les se le podría aplicar, pero creo que con uno es suficiente. Guía ciego. Guía ciego. En nuestro segundo punto vamos a ver en más detalle este asunto de los pecados del hombre, los pecados de Israel. porque como ya hemos repetido muchas veces, no se trata solamente de tener una visión general, un sentimiento general de nuestra pecaminosidad, de que somos pecadores, y ya está. Hace falta, eso hace falta desde luego, pero esa debe ser la conclusión después de haber meditado sobre nuestros pecados particulares. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad, que estamos corruptos desde que hemos nacido, pero eso siempre debe ir acompañado y debe ser la conclusión de nuestros pecados particulares. Y a esto les llevamos a que se miren en el espejo de la ley, a que vean sus pecados. Quiere presentarles la realidad, y la realidad es que son pecadores. Esa es la realidad. Y por supuesto sus pecados atentan contra las dos tablas de la ley. Atentan directamente contra Dios y atentan contra el prójimo. Primeramente atentan contra Dios a través de una falsa adoración. Esos son los pecados de Israel. Primeramente, una falsa adoración. Es lo que Amós continuamente les repite. Y no solamente Amós, sino que todos los demás profetas también. Porque su pecado particular, más grande, desde el cisma de Israel, instauraron los becerros en Dan y en Betel y se, por, y se prostituyeron tras dioses falsos. Pero ese no era su único pecado en cuanto a la adoración. En el versículo 5 leíamos... Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Lo curioso de todos estos lugares, que eran sus lugares de culto, donde ellos iban a sacrificar y donde traían sus diezmos, lo curioso es que todos fueron muy relevantes para el pasado de Israel. No son lugares que ellos se inventaron de la nada, que les venía bien o lo que sea. No es así... Todos tienen que ver con la historia de Israel y el cuidado de Dios con ellos. Por ejemplo, Betel, sabemos que fue el lugar donde Jacob soñó y vio esa visión de Dios en lo alto de la escalera y donde repite la promesa, donde el Señor le repite la promesa dada a Abraham sobre la descendencia, como la arena. <coughs> y Jacob, el patriarca, llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios dijo que era la puerta del cielo y la piedra sobre la que durmió la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Casa de Dios la llamó. Gilgal fue, desde luego, también importante en la historia de Israel. Allí cruzaron el Jordán antes de la victoria de Josué contra Jericó y del Jordán, por indicación explícita de Dios, tomaron doce piedras y, según el mandato de Dios, las pusieron por señal para las generaciones venideras. Y Berseba fue un lugar importante para Abraham donde vivió también Isaac y más adelante también Jacob. Y además se nos dice en Génesis 21-33 que allí Abraham plantó un árbol tamarisco e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Así que los tres sitios, los tres lugares, son la iniciación de Dios. Dios quiso hacer algo con los hombres. No se lo inventaron. Ellos solos no se lo inventaron, sino que Dios vino a ellos y Dios se presentó a ellos y Dios aceptó sus sacrificios, Dios aceptó ser invocado allí. Todos estos lugares nos indican a que el problema de Israel no era solamente idolatría pura y dura, eh, se traen a Baal, se traen a Amolok y, y adoran y ya está, sino que en parte, y en gran parte de, ello, de hecho, ellos creían que seguían obedeciendo que seguían adorando al Dios de sus padres. Ellos estaban convencidos de que la adoración que llevaban a cabo en esos lugares era suficiente para estar bien con Dios. Por eso los eligieron. En el pasado, Jacob y Abraham y Josué invocaron el nombre de Dios en esos lugares. Tuvieron comunión con Dios allí. Josué levantó las doce piedras como memorial para las generaciones futuras. ¿Cómo podía estar mal adorar allí en esos lugares, si sus antepasados lo hicieron? Los patriarcas lo hicieron. Y a lo que todo esto nos lleva es a saber que hay dos maneras de adorar incorrectamente a Dios. Tampoco es la primera vez que lo escucháis. Pero debemos tenerlo muy claro en nuestras mentes. Debemos tenerlo sistematizado en nuestras mentes. Hay dos maneras de adorar incorrectamente. La primera manera de adorar incorrectamente a Dios es tener una adoración externa correcta. Tal como Dios pide, todos los elementos en orden todo lo externo hecho con precisión y a la perfección, siguiendo al pie de la letra los principios y mandatos de las Escrituras. Pero fallando en un punto. Tener un corazón malo, un corazón alejado de Dios. Estar viviendo en pecado. Adorar a Dios externamente, sí, todo lo bien que quieras, pero internamente estar alejado de Dios. Esto es la primera manera... ...de adorar incorrectamente. Y esto es condenado muchas veces en las Escrituras... ...como en Isaías 29, 13. Dice pues el Señor... ...porque este pueblo se acerca a mí con su boca... ...y con sus labios me honra... ...pero su corazón está lejos de mí... ...y su temor de mí... ...no es más que un mandamiento de hombres... ...que les ha sido enseñado. Y, y desde luego este versículo de Isaías... ...a lo que a mí por, por lo menos me recuerda... ...es por ejemplo a todas esas iglesias reformadas... Eh, de, en Rumanía hay bastantes en el norte de Rumanía, en Hungría porque la iglesia oficial era la reformada donde tiene una adoración correcta donde supuestamente tiene a todos los maestros del pasado correctos pero sin embargo están completamente muertas y se parece bastante a esto un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado lo hacen solamente por cultura también pasa con los luteranos con los luteranos en, en Alemania y en otros sitios también la adoración es todo lo que correcta que quieras, es todo lo reverente que quieras, lo solemne que quieras, pero lo hacen por tradición y nada más. Su corazón está lejos de Dios. Esta es la primera manera de adorar incorrectamente y debemos tener cuidado nosotros mismos de no caer en esto. Y no caeremos con la ayuda solamente del Señor. Pero hay una segunda manera de adorar incorrectamente y es no seguir los principios y mandatos en la adoración. Hacerlo con todas las buenas intenciones del mundo, pero no hacerlo según las Escrituras. De lo que Amós les está acusando en estos versículos, no es solamente de que, que deben ser sinceros delante de él, que también, sino también que deben cambiar totalmente su adoración. No vayáis a esos lugares. No vayáis. No vayáis al Gilgal. No vayáis a Berseba. No vayáis a Betel, porque Dios no os pide eso. Ese es el ejemplo de los hijos de <coughs> Aarón también, que solamente fallaron en un punto y que parecía sin importancia, y sin embargo su adoración no fue aceptada. Trajeron fuego extraño y fueron muertos al instante. También tenemos el ejemplo de Ucías, con el rey David. A esto apuntaba Amós también en el versículo 4, en el capítulo 4, cuando les decía, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada dos días, cada, cada tres días. Y no les está diciendo que están sacrificando a dioses falsos. Probablemente se lo estaban sacrificando y trayendo los diezmos a Dios mismo. Pero solamente estaban aumentando la rebelión. Solamente estaban prevaricando allí. Porque Dios no se lo pedía. Da igual lo que hicieran, sus esfuerzos y sus buenas intenciones. Si allí adoran a Dios, en Betel y Gilgal y Berseba, Dios jamás aceptará sus sacrificios. Jamás aceptará esa adoración. La pregunta, por supuesto, es ¿por qué? ¿Por qué Dios no acepta la adoración en esos lugares y claramente si aceptó la adoración de Abraham y Jacob? ¿No significa Betel, casa de Dios? ¿Cómo entonces puede estar mal adorar allí? La respuesta es, por supuesto, muy simple. Dios solo escogió un lugar para adorar. De Deuteronomio 12, versículo 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí, en ese lugar, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¡Cuídate! Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Se dice cinco, seis, siete veces la misma cosa se les repite en esos versículos allí, solamente en ese lugar solamente en ese lugar ahora ¿qué significa esto? leemos esto en Deuteronomio, en la ley de Moisés ¿qué significa esto para nosotros? y por lo menos lo primordial, la conclusión a la que debemos llegar es que significa algo significa algo no es nada no podemos simplemente ignorarlo como si no tuviéramos nada que ver con todo esto. ¿Verdad? Son las Escrituras útiles para enseñar y para redarguir. Algo significa. Algo podemos sacar de esto. Sabemos que la adoración ya no debe ser en ese monte o en ese lugar o en el templo. Y Dios lo ratificó destruyendo el templo hace casi dos mil años. Sabemos que ya no debemos traer becerros para sacrificar. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Cuál es el principio? Aquí. El principio es simplemente que no podemos inventarnos cómo adorar a Dios. Y eso fue cierto para los, para los israelitas en su contexto, con, su, con el templo, con los sacrificios, y eso es cierto para nosotros aún hoy en día. No podemos inventarnos cómo adorar a Dios. La pregunta que viene de esto es, ¿cómo es que si la Biblia... Habla tanto sobre una adoración correcta, que realmente lo podríamos llamar como el corazón de las Escrituras. ¿Cómo adorar a Dios correctamente? ¿Cómo es que se ignora tanto en nuestros días el tema de la adoración? Pero no es solamente en nuestros días, por supuesto. No pensemos que esto es algo nuevo, que solamente se da ahora. Es que ese fue el error católico, y lo sigue siendo también. Muchas veces hemos repetido que la Reforma fue una lucha por la adoración, por recuperar la adoración verdadera lejos de las invenciones de la iglesia católica romana. Luteros luchó sobre todo en cuanto a la doctrina, de la justificación, pero después los demás reformadores llevaron la lucha a reformar toda la adoración. Esa, esa fue la lucha, recuperar la adoración verdadera. Y porque la adoración es un asunto tan importante, por ello también Satanás la ataca con tanta fuerza. Y por eso el cristianismo evangélico de nuestros días ha perdido el rumbo totalmente, por los ataques de Satanás. O no es que haya perdido el rumbo, es que en vez de ser guiados por las escrituras, son guiados por el mundo. El capitán ha sido depuesto y el mundo manda. Sin ninguna preocupación sobre lo que Dios dice de cómo debe ser la adoración. La que es una de las preocupaciones principales de la Biblia, la adoración, simplemente se ha desvanecido en las iglesias. No existe. Hay un hueco, hay un agujero negro que se ha comido todo el tema de la adoración. No se habla sobre eso. La adoración en el espíritu y en verdad se ha sustituido por una adoración completamente sensorial. Música alta, emociones te ponen, que te ponen la piel de gallina, melodías que te hacen llorar, movimientos y gestos juego de luces, cantar casi gritando hasta que te duele la garganta. Una adoración completamente sensorial. Lo que vemos con los ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que hacemos con nuestros cuerpos, puramente sensorial. Lo que sentimos. Sensorial, no espiritual. Y donde la doctrina y la verdad, por supuesto, brillan por su ausencia. Pero... Ese, el de la adoración, no era un, el único pecado de Israel. Si la primera tabla de la ley la desecharon, no hicieron menos con la segunda. No había justicia. El más fuerte atropellaba al más débil. Este es su segundo pecado, la injusticia. El sistema judicial estaba corrupto hasta los tuétanos. Todo funcionaba con influencias y con poder y con dinero. No había nada que, pudieras obtener, no, había nada que no pudieras obtener si estabas en el sistema. No había tierra ajena que no podías despojar si pertenecía a los pobres. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, nos decíamos. La justicia, que se supone que debería aliviar como el agua refresca en verano, como quita la sed, la han convertido en pura amargura. Todo aquel que busca justicia no es aliviado sino asqueado, vomita, tras probar su justicia». En vez de tener a la justicia en un pedestal dándole honor, guardándola como si fuera un tesoro, en vez de eso, de eso lo que hacen es escupirla y tirarla al suelo. Metafóricamente es como si viéramos a los dirigentes de nuestro país escupir la estatua de, de, de la justicia cada vez que pasan por al lado de una. Que probablemente lo hagan en sus mentes. No lo dudo. El pobre en esa sociedad es solamente un medio... ...para hacerse más rico... ...no el pobre... ...sino que los otros... ...los ricos... ...que se hagan más ricos... ...porque puede. ...un instrumento... ...los pobres son un instrumento... ...para servir... ...a los demás... ...a los ricos... ...no es un individuo... ...con los mismos derechos que tú... ...y que con el mismo valor que tú... ...delante de Dios... ...sino un trapo... ...para usar... ...y tirar... ...y si lo rompes... ...no pasa nada... ...puesto que dejáis al pobre... ...decíamos... ...y recibís de él carga de trigo... ...los saquean... ...a través de impuestos carga de trigo, se puede traducir también como impuestos. Los saquean a través de impuestos y se ríen de las dificultades que pasan. Os confieso que he pensado muchas veces, seriamente, que nuestros gobernantes hacen esto mismo mientras están en sus mariscadas o en sus sofás de miles de euros de sus palacetes y todos pagados con nuestros impuestos. Se ríen. Pero la situación es tan grave que cualquiera que ame un poco su vida... Cualquiera que quiera tener una oportunidad de prosperar en vez de ser pisoteado, simplemente debe callar. Si en algo amas tu vida, calla. Versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Y esto me recuerda a una obra de, de ficción, aunque probablemente muy inspirada a esta obra en la realidad, sobre los cárteles de droga y la corrupción de México. Como todos los policías están, estaban corruptos y colaboraban con los narcotraficantes... Y como una vez un jefe de policía recién llegado, quería cambiar las cosas. No quería aceptar los sobornos. No quiso aceptar mordidas. Y al no poco tiempo lo encontraron muerto con 70 varas en el cuerpo. Vive, decían, vive, cobra tu mordida y deja vivir. Era el lema de la policía. Y en una situación muy parecida está Israel, corrupto. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. No es que haya hombres malos, que siempre ha habido y habrá en todas las sociedades. Ese no es el problema. El problema no es que haya delincuencia. El problema es que el, el sistema colabore con la delincuencia, que se fomente la injusticia desde los poderes. Tanto que cualquiera que quiera cambiar las cosas es, es silenciado de inmediato. Todo el sistema corrupto, las leyes son corruptas. Versículo 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, abominaron. No es que no hubiera hombres que protestaran en contra del sistema corrupto, lo sabía. Pero acabaron mal, odiados por todos los del poder. Pero no nos sorprende que cuando Dios no ocupa su lugar en una sociedad que es el lugar de máxima autoridad, la fuente del sistema moral y de toda la ley y todos los aspectos gubernamental y, legisla y de la legislación también, que cuando Dios no ocupa ese lugar en la sociedad, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, tarde o temprano serán pisoteados. Tarde o temprano, cuando se elimina la primera tabla de la ley, también la segunda caerá. Porque el ser humano, si Dios no está en su lugar, el ser humano pierde su valor. Si incumplimos la primera tabla, incumpliremos la segunda. No hay otra opción y solo es cuestión de tiempo de que sea así. Genocidios, aborto, eutanasia, regímenes totalitarios que no dudan en reprimir a los disidentes, todos son el efecto de abandonar a Dios en primer lugar. Un americano escribía lo que vio en la Rumanía Comunista y sus efectos y lo resumió como una deshumanización completa. El fin del hombre, es lo, que se, es, lo, es lo que se enseñaba, es trabajar. Y si no puedes trabajar, no sirves. No sirves para nada. Eres escoria. La deshumanización afectó a toda la sociedad. Era sistémico, pero relucía sobre todo en los orfanatos y en los hospitales, donde, estaba, donde había personas débiles. Y sus efectos todavía duran. Ese es el resultado de un estado ateo que echó a Dios, que quitó a Dios del mapa. Si no amas a Dios, no amarás a tu prójimo. Quita al Sol de sus, del sistema solar y los planetas van a volar hacia cualquier dirección. Quita a Dios del centro y el hombre perderá toda su humanidad. Esos son los dos pecados de Israel y son dos pecados de los que también nosotros mismos nos debemos guardar a nivel particular. Y es también nuestro deber influenciar tanto el cristianismo con respecto a una verdadera adoración como a la sociedad para promover la justicia y el verdadero amor al prójimo. En ambos somos responsables. Pero primeramente, todo esto comienza con una responsabilidad particular. Nosotros debemos adorar a Dios correctamente, en nuestros corazones, y también en la manera como lo hacemos cada día del Señor. Y nosotros debemos amar al prójimo y ser justos. La justicia, que es el verdadero amor al prójimo, a nivel institucional al menos, debe estar con nosotros siempre. La justicia. A nivel institucional, esa es la única manera de amar, de aplicar esta, este amar al prójimo. La justicia. Si no hay justicia, lo que tenemos es odio. El amor es más que justicia, a nivel particular también, pero nunca menos. En nuestro tercer punto, vamos a meditar en por qué es tan necesario que el pecador tenga este conocimiento de sus pecados. El porqué de la condenación tan tajante del profeta y de los profetas. El porqué de la condenación de la Biblia y de los profetas, de Dios. ¿Por qué tanto énfasis en culpar, en acusar? ¿Por qué tanto juzgar? ¿Por qué tanto condenar? Y no solamente a Mos, es que también todos los demás profetas mayores y menores... Es que en toda la Biblia, el asunto, el tema del pecado, se repite, vez tras vez. El Señor condenó tan duramente a los fariseos. Pablo es también absolutamente intolerante con el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión de la Biblia con el pecado? ¿Qué pasa? Iba, cuando, cuando estaba preparando el sermón, iba, iba a decir... ¿Por qué esa obsesión del cristianismo con el pecado? Pero eso sería totalmente falso. El cristianismo de nuestros días tiene de todo menos una obsesión con el pecado. Por eso tengo que decir, ¿por qué esa obsesión de la Biblia con el pecado? A diferencia del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué centrarnos tanto en el pecado? ¿Por qué lo condenamos? ¿Por qué acusamos? ¿Por qué lo señalamos? ¿Es porque odiamos a los pecadores? ¿Es que no queremos que los demás disfruten su vida? ¿Estamos amargados y por eso queremos amargar también a los demás que tranquilamente viven su vida? ¿Nos produce alguna especie de satisfacción acusar y condenar? ¿Es que Amos no tenía amor? ¿Es que el Señor Jesús era un intolerante lleno de odio y por eso les habló así a los fariseos. ¿O cuando le dijo al paralítico sanado que no peque más? Que no peque más era insensible, pobre había estado casi una vida entera sin poder andar y lo primero que el Señor Jesús le dice después de, de sanarles no peques más porque algo peor te va a venir lo mismo le dijo a la mujer cogida en adulterio no peques más vete y no peques más ¿cómo puede hablar tanto del pecado? la Biblia, el Señor Jesús, los profetas Pablo Odiamos, odiamos a, las, a, a, a aquellas que. a las mujeres que tienen abortos, los hombres no son menos culpables, por supuesto. Odiamos a los homosexuales. La razón por la que hablamos del pecado y condenamos al pecado y predicamos que Dios juzgará y condenar, condenará al infierno al que no se arrepienta de sus pecados es porque es lo que el pecador no arrepentido debe saber. Por eso hablamos del pecado, porque es lo que el pecador no arrepentido, debe saber. El pecador debe conocerse a sí mismo, debe ver su pecado y debe conocer que Dios está airado y que los condenará al infierno. El pecador obstinado no necesita saber que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para él. No necesita saber que es el tesoro de Dios. No necesita saber que es especial. Debe saber que es pecador que va camino al infierno y que Dios está airado y que le condenará sin duda y en medio de este cuadro tan negro que se le presenta al pecador debe también escuchar lo que Amos dice arrepiéntete quizá Jehová, Dios de los ejércitos tendrá piedad quizás o lo que se decía, lo que decía antes en los versículos de antes busca a Dios y vivirás busca a Dios y vive pero si lo que al pecador se le predica es todo amor y no hay pecado, ni arrepentimiento, ni condenación, ni ira solamente obtendremos falsos cristianos a los que el Señor Jesús les dirá nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad para concluir lo que nosotros debemos sopesar es si tenemos este conocimiento correcto de Dios y de nosotros mismos si sabemos, y no solamente saber a nivel intelectual, sino verlo como una realidad en nuestro caso particular, si sabemos que somos dignos de condenación, igual que el peor de los pecadores de este mundo, que si Dios nos hubiera mandado al infierno, los ángeles del cielo solamente hubieran adorado a Dios por lo justo que habría sido. Ese es nuestro estado. Las preguntas para nosotros son conoces tu pecaminosidad y tus pecados te has arrepentido de tus pecados y te sigues arrepintiendo y al mismo tiempo cuando decimos esto conoces el amor de Dios a través del Señor Jesucristo sabes que su amor es mucho mucho más grande que tus pecados y que Él recibe a todos los que vienen a Él es por eso por lo que no debemos tener miedo de reconocer nuestros pecados delante de Dios no debemos tener miedo de reconocer delante de Dios nuestros pecados, los más ocultos, nuestras, nuestros pensamientos más oscuros, nuestras actitudes que solamente nosotros conocemos. No debemos tener miedo de venir delante de Dios y de humillarnos delante de Él. No debemos tener miedo, ninguna clase de temor, de descubrir nuestros, nuestra maldad delante de Él. De presentarnos delante de Él como lo que somos, pecadores patológicos. No encubramos nuestros pecados delante de Dios. Si nunca has venido delante de Dios como un miserable que merece su condenación, debes hacerlo pronto. Y hazlo sin miedo, porque Dios nunca echa fuera al que se humilla. Mata tu orgullo, destruye tu soberbia, ven delante de él como el gusano merecedor del infierno que eres. Y cuando hagas esto, cuando te humillarás, cuando te humilles delante de Dios, Él te enaltecerá, Él te convertirá en su hijo, en su hija. Y cambiará tus ropas sucias y hedientas por ropas blancas y con una corona de príncipe. Este es el hombre, ese somos nosotros, pecadores, y ese es Dios. Pero al mismo tiempo, eso es lo que nosotros podemos ser hijos de Dios hijos de este Dios de los ejércitos hijos de este Dios altísimo de este Dios glorioso y santo y así es como también veremos a Dios como realmente es no solamente su ira no solamente su justicia sino también veremos su amor su misericordia y todos sus atributos serán nos podremos gozar en todos sus atributos y especialmente y específicamente en su santidad todo esto si venimos delante de él con arrepentimiento. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos en este, en este día y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos muestras cómo somos realmente. Sabemos que nuestro corazón es engañoso y que por nosotros mismos, mirándonos solamente a nosotros mismos, sin el conocimiento de tu palabra, nunca podríamos llegar a comprender la magnitud de nuestra pecaminosidad la gravedad de nuestros pecados nunca podremos habríamos podido entender tampoco quién eres tú tu santidad tu omnipotencia tu justicia tu ira y tampoco hubiéramos podido comprender tu gran amor porque realmente excede a nuestro entendimiento pero te pedimos para que tú nos ayudes a que te conozcamos cada vez más a que conozcamos te conozcamos a ti en todos tus atributos, a que te conozcamos a ti a través de cómo tú has obrado a lo largo de la historia y también en cómo obras con nosotros, porque vemos tu amor tu gran amor, vemos todas las bendiciones que tú nos das y vemos el sacrificio más grande también el, la muestra de amor más grande que tú nos diste, que es el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación en su nombre oramos y en su Nombre también te pedimos ayuda. Amén.